0: Välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd, avsnitt nummer 12. Eh, idag så gästas vi av en innovationschef, eh, Niklas Huss. Varmt välkommen. Tack Peter. Eh, vem är Niklas?
1: Ja... <laughs> Hur långt är det Nej, men det blir ja, innovationschef som har haft en lång historia i många olika branscher. En nyfiken kille som är 43 år och har två barn. Lever i Stockholm i Älvsjö. Uppvuxen i Skåne på Myllan i en liten by som heter Önnestad, Där det fanns ett lantbruksgymnasium och en folkhögskola. Mm. Eh, gillar att ha det eh, mat, vin, eh, trädgårdar, plantering, blommor, eh, träna. Nu i alla fall. Glömde mig själv ett bra tag. Men eh, ja, det är väl lite kort som jag är. Mm.
0: När jag googlade på dig så kommer det upp saker och ting. Dels att du har ett förflutet på Skatteverket, eh, SAS Institute- och och dessutom var du med och gjorde succé på webbdagen i september 2016 nere i Göteborg. Där ligger en del inspelade saker. Du funderar på så här, varför väljer man att börja på Länsförsäkringar? Ja,
1: alltså det var ju så att det är lite kul att jag spelar in en podd här med dig nu på Länsförsäkringar. För det var en liten podd faktiskt som gjorde att jag kom hit. Spinovation heter den som är en innovationspodd på RISE. Och det var det någon här på Länsförsäkringar som hade lyssnat på den där. Och så blev jag inbjuden på Länsförsäkring att hålla en presentation i en ledningsgrupp. Och efter det så fick jag frågan om, om jag var intresserad att kunna börja jobba här på Länsförsäkring. Jag tänkte jag har aldrig i livet jobba med försäkring och bank, den här the dark side. Men när jag sedan började googla jag också lite och tittade runt så såg jag ju en historia om bönderna som delade risken med varandra för 200 år sedan. Och att DNA till den här gruppen handlar om att vi har en tredjedel av Sveriges befolkning som ägare. Och det är då man kan lyckas med den stora samhällsförändringen. Och då mm. blir det självklart för mig att det här är den plattformen där man kan göra den
0: stora skillnaden. Mm. Det låter spännande. Jag har ju varit här i 20 år nu så att jag, jag känner ju igen lite som du, det du beskriver att det, det finns en, en, en fantastisk... Eh, en fantastisk grupp att jobba i. Vad är ditt uppdrag på Länsförsäkringar? Vad, 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 hur formulerar vi det? Ja, mitt uppdrag är egentligen att, att skapa
1: en, en, en innovationskraft i den här gruppen. I hela gruppen. Att egentligen få insikter som är viktiga för oss att kunna hänga med i den förändring som sker i vår omvärld. Och också att skapa ett lärande i den här gruppen. Och få verktyg att kunna tänka utanför boxen. Och utmana befintliga strukturer. Och också kunna utveckla tjänster som egentligen våra kunder och ägare efterfrågar.
0: Mm. Och med, den, med det uppdraget lite grann, vad är, vad är det för frågor du brinner för? För man måste ju komma in i en sån roll och ska jobba med de här sakerna. Då måste det finnas en, en, en drivkraft också. Vad, vad, vad driver dig? Vad brinner du för Alltså den stora, egentligen Min största
1: passion som alltid har funnits där, allt från när jag jobbade på Skatteverket och när jag jobbade på Sassins och stöttade då olika myndigheter och landsting är att tänka annorlunda. Det handlar om samhällsförändring. Och där ligger min passion och det har jag varit tydlig med från första början när jag började här och träffade alla vederna på vd :samrådet. Och, och la upp en mission som jag sa att det här vill jag gärna jobba inom innovationsarbetet med. Och det är att vi jobbar med ett, ett tryggt och skadefritt liv. Det säger att vi säljer inte säkert utan vi skapar förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv.
0: Mm. Och du kom hit 2017 i januari efter att du hade gjort de där poddinspelningarna under hösten 2016 och, och, och innebär, vad, vad är dina intryck av gruppen så här långt? Det är ändå 6000 anställda 23 länsförsäkringsbolag några gemensamma bolag inklusive då LFAB. Vad är dina första intryck så här långt? Det första jag kände
1: ganska tidigt när jag var runt och jag åkte runt i de första två månaderna och bara lyssnade och satt med och lyssnade i, i samtal med kunder och pratade med medarbetare det var att en otroligt positiv, öppen Hjälpsam organisation Jag har jobbat på många myndigheter och på myndigheter Och jobbat med myndigheter och så vidare Och vi är också en stor organisation Som jobbar med på ett sätt samhället Och jag kan säga att det här vi ser Eller som jag möter i organisationen Det är fantastiskt Det är en, en lycka Lite varje dag gå till jobbet Därför det är Jättemycket energi och
0: hjälpsamhet Och vilja mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Jag brukar säga det att vi har ju 21 län i Sverige och vi har organiserat oss så att vi har ett lokalt länsförsäkringsbolag i varje län också. Hur ser du på försäkringsbranschens utveckling och lite det som du själv är inne på? Är det en trög bransch och vad ser du framför
1: dig? Alltså jag tror att försäkringsbranschen kommer att vara den aktör som tar ledningen i förflyttningen av vårt samhälle. Jag tror att vi kommer att se fler och fler försäkringsbolag att stötta i den förflyttning som det krävs idag för att vi ska hänga med i de förändringar som sker med digitaliseringen som egentligen driver många gånger. Och det tycker jag är väldigt spännande. Samtidigt så tror jag att vi kommer att se en förflyttning att det är inte är försäkringsprodukten i sig som är den centrala utan de tjänster som kommer erbjudas just för ett tryggt och skadefritt liv tillbaka till bönderna som delade risken med varandra. Så det var ju inte att de tecknade försäkra med varandra utan de gick ihop och egentligen skulle hjälpa varandra. Och nu kan vi hjälpa varandra men med mycket mer smartare tekniker och med data och insikter som vi inte tidigare har haft möjlighet till så att gå från den reaktiva produkten försäkring till att jobba med att utveckla tjänster som är proaktiva. Mm. Vi kommer att se också en enorm skillnad på ekosystem av aktörer där försäkrings- och bankaktörer, traditionella kanske inte kommer att synas lika mycket i, i gränssnittet mellan kunden och, och bolaget utan det kommer att vara andra aktörer emellan och där blir det väldigt spännande med att ha en grupp som lönsförsäkring som dels är lokala och som också har flera olika affärsdelar affärsmodeller inom samma grupp. Det som många startupbolag idag, både i, nere i Silicon Valley och runt omkring i världen, jobbar ju för att hitta hur man med sharing economy kan hjälpas åt i en plattform och, och skapa det. det. har vi haft i 200 år. Mm. Det som man försöker skapa nu det är vårt DNA. Vi har en otrolig fördel där. Det gäller bara att vi också lyfter upp och tar vara på den och bjuder in andra aktörer att vara med i, den, i det ekosystemet.
0: Det låter på dig som att vi ligger eh, väl framme i länsförsäkringsgruppen jämfört med andra aktörer i, i, i vår egen bransch. Är, är det din uppfattning? Att, eh, har, har du tittat även på hur konkurrenterna ligger till? Ja, alltså,
1: jag, jag tycker att vi har otroligt centrala viktiga komponenter som flera saknar som jag tror är framtiden med det lokala, närheten, också bredden på affärsmodell- och ekosystemet som vi har och att vi också är kundägda. Där vi egentligen ger tillbaka pengar till våra, våra ägare varje år. Väldigt mycket pengar. Och när man har de komponenterna på plats så kan man lyckas med väldigt mycket. Sen har vi ju en teknikskuld ibland, kan man väl säga. Om jag tittar på hur man jobbar med till exempel Big Data jag har jobbat med analyser- så har vi kanske en, en, en resa att göra- och systemmässigt och, och då kan man ju säga ja, så här ja, men vi är mycket längre bak där än andra ja men samtidigt kan vi ta ett mycket större kliv snabbare därför de sakerna våra konkurrenter har eller de andra aktörerna de är redan gamla dem också så, så vi kan istället se det som en fördel vår ryggsäck är inte lika tung som de andra så vi kan hoppa längre fram mm. eh, om vi nu vågar att ta det
0: klivet jag brukar ju säga det att vi, vi tittar ibland på vår egen bransch och så tycker vi att eh, vi jämför oss eh, Sveriges mest nöjda kunder och så tittar vi på andra bolag och så hur ligger vi till och så men det är ju egentligen mer spännande att titta på andra branscher och lite grann utifrån kundupplevelsen. Hur långt framme ligger vi i sättet att ta hand om våra kunder jämfört med resebyråbranschen eller bilbranschen eller man gör sådana jämförelser då för det, det ytterst handlar det om att göra kunderna nöjda. Alltså det är ju,
1: man kan ju titta bara på våra, våra kundmätningar så har vi otroligt, jag tror mycket att det handlar om vår lokala förankring och också det engagemanget som finns. Och, och sen finns det också, vi har utvecklat otroliga bra app eller appen och våra, mina sidor ligger i framkant, vi får pris även globalt, fast vi inte finns så mycket mer, vi finns inte globalt mer än på Och det tycker jag är otroligt starkt. Så där finns ju förutsättningarna. Sen är det ju så här, hur vi jobbar med vår data för att ge den optimala upplevelsen och känslan, där har vi en bit kvar. Mm, så vi måste börja använda och då måste vi få informationen att bli tillgänglig i våra system. Så att vi kan analysera och se att vi kan ge rätt service i rätt tid. Mm. Eh, och se kunden oavsett var den kunden rör sig. I vilken affärsdel. Eh, och vi har ju hela paletten mer eller mindre för ett och skadefritt liv. Men vi har kanske inte riktigt fått ihop kunden. Och då har vi också GDPR och andra regelverk som, som kanske man är lite rädd för och utmanar. Men vi kan se det som en fördel. Därför när vi får kontroll på vår data och information så har vi också enorma möjligheter att utveckla tjänster. Och kopplar vi på då nya eh, tjänster som alltså ger ny data, till exempel kring våra fastigheter eller vår hälsa och använder den datan för att ge dig stöd i ett tryggt och skadefritt liv, då har vi en enorma möjlighet. Mm.
0: När jag tittar på din LinkedIn-profil så det du fick mest kompetensintyg på det var business intelligence och för att bli framgångsrika och lyckas med innovation är ändå en rätt så tröglörd traditionell bransch som helst. Hur, hur tar man sig an att komma in som en innovationschef och få till det här? Liksom, hur klarar man liksom, eh, att driva, driva innovation och förändring? Det där är en jättebra fråga. Det är många brottas ju med de där
1: och, och jag har inte några facit utan jag. jag... Jag har lärt mig några saker i, i sådana här transformerings- och förflyttningsprojekt som Skatteverket under mina 12 år där, som var en enorm förflyttning. och Mycket frustration och mycket friktion, men samtidigt en enorm häftig resa på många sätt. Men det, det jag tror är nyckeln till framgång är att få människor att känna sig delaktig. En människa behöver känna sig tillhörig, trygg och behövd. Om inte den känner det så kommer den göra motstånd i förändringar. Och när man jobbar idag med innovation så har jag sett väldigt många som har jobbat med att sätta upp inkubatorer eller en avdelning eller ett nytt bolag vid sidan om. Vilket gör att det där upplevs ofta som ett hot från den befintliga organisationen. Och då blir ju befintlig organisation agera mer som snipers och skjuter sönder allt som kommer därifrån. Det kvittar hur bra och smarta saker, därför det är det inte vi tillsammans som har skapat det. Och det blir också en, in, alltså en, 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 en känsla inuti kroppen där jag kanske inte har gjort mitt jobb. Eftersom att det här är nya grejen som är mycket bättre, vad då har jag inte gjort ett bra jobb tidigare. Och då börjar man ge motstånd och det är reptilierna som står till. Jag brukar säga att det, det är som att titta när man är ute på savannen och man går runt där och man ser ett annat djur, så Tittar man på djuret så tänker man, är du mat? Eller är jag mat? Eller ska vi paras? oss? Och jag brukar säga det, att vi måste försöka kramas lite mer. Vi gör det tillsammans. Va? Mm. Och, och att Innovation på Länsorsäkare ska inte upplevas som att vi ska äta upp organisationen. Och organisationen ska inte äta upp innovationskraften heller för vi behöver den. Utan istället så kramas vi gör det tillsammans. Så jag tror att framgångsfaktorn är att skapa detta med en arena utan att man har Så Jag har inga anställda till exempel just av den anledningen. Utan Vi tar in människor som kommer in, gör en pilot, får vara med, lära sig nya verktyg. Man träffar varandra, man har med sig kunskap tillbaka till sin organisation. Och de nya verktygen kan man använda sig av i sin befintliga roll. Vi sprider också kunskap kring den förflyttningen och varför vi behöver göra den i hela gruppen och alla känner sig mer eller mindre delaktiga. Och där tror jag är nyckeln till framgång. Och, och, och det testa eller jag testar det nu i alla fall. Eh, har gjort det än så länge under det här året lite drygt som har hållit på. Och bygga upp en sån struktur. Mm.
0: Eh, och, och det finns ju några ord som kommer upp eh, LFO, det finns något som heter Och, och det finns ett antal Kan, kan du beskriva lite grann eh, Mer konkret då, då? Vad va är det då vi har gjort och vad är vi
1: inne i Ja, och, och en sak som jag fick höra ganska snabbt eh, När jag kom och åkte runt på den här lilla turnén i början För att få känna lite mer på organisationen Och pulsen på organisationen Det var att jag fick höra från flera olika länsbolag även här på LFAB. Niklas, det kommer ta minst tre år innan du får en förändring. Eh, organisationen kommer äta upp dig. Det tar så lång tid. Och då tänkte jag det är viktigt att vi visar att det går att göra någonting väldigt snabbt utan att ha hur mycket resurser som helst. Just för att den sanningen inte ska få fotfäste som är som en myt som går runt. Eh, så... Det vi har gjort, eller jag har försökt göra det är att inte sätta man ner och göra en process helt klar, utan göra processen, skapa processen under tiden som vi gör. Så det första var att ha en workshop med alla ledorna på Vedesområdet där de satte fokus för året. Och då ville man ha fokus på hem och hälsa. Och du var också med på den sittningen där nere i Vedesamrådet, och det var ju ganska tidigt. Och utifrån hem och hälsa och att det är proaktivt så satte vi igång ett arbete och då skapade jag ett, en open innovation event på två dagar där jag gjorde det i samarbete med Rice och Då var det så att vi bjöd in startupbolag, studenter, forskare, och offentlig sektor, stora globala företag var med på plats och en representant från varje länsbolag och även här från LFAB. Och De som kom internt de skickade ut ett, ett brev till alla vdarna där de fick nominera en person. De personerna skulle berätta vad de brann för och varför just de skulle få komma. Så när dagen D var på plats, när vi körde igång, då var det 23 stycken länsbolag som hade representanter som var hungriga, taggade, som hade att vad de brann för, vilken passion de hade och, och varför just de skulle få komma. Och med mixen med studenter och så vidare så blev det en enorm galen känsla upplevelse. Mm. Och här så såg vi ganska snabbt att det blev då genererade 720 idéer dag ett och Ingen handlar om försäkring. Därför det var den enda eh, riktlinjen som jag satt upp. Vi, det ska inte handla om försäkring utan ett tryggt och skadefritt liv och fokus på hem och hälsa. Och, och dag två så tog man de här 720 idéerna och utvecklade 70 stycken affärsmodeller- och de fick man sedan rösta på gemensamt. Och all information var öppen. Så jag sa till alla som hade varit med att ni får använda detta. Men om ni vill göra och utveckla någonting så kan ni gärna höra av er. För vi kanske är intresserade av att använda de här tjänsterna som kommer ut. Och om vi sätter igång någonting så kommer ni få frågan att vilja, om ni vill vara med. Och det hade ingen aktör eh, sett i det heller. Eh, och, och då var det så att av de 70 så röstade man fram 14 stycken. De gjorde vi en marknadsanalys- på under sommaren och, och lite in på hösten och sen presenterades detta och skickades ut till alla vdarna och då fick de sen eh, skriva upp sig för vi hade tryckt upp löpsedlar på hur den här tjänsten skulle upplevas när den var klar och levererad och då fick man skriva upp sig och av de 14 så var det tre stycken som stack ut från mängden där mer än tio har skrivit upp sig på dem. Och de kör vi igång nu då för vi kan inte hantera mer än tre stycken. Mm. Och de är inriktade mot eh, misstänkta hälsa kanske? Hälsa. Så en heter levfriskt. Den går vi ut nu och släpper faktiskt internt mm. idag eller imorgon tror jag det var. Eh, som den kommer att lanseras där vi kommer att testa den internt först. Sen kommer vi leverera ut den i Kronoberg och i Göteborg på kunder och testa. Och det handlar om att hjälpa människor som är inbillade friska att förändra sitt beteende. Och 70% av Sveriges befolkning är inbillade friska. Och det är rätt svårt att få en inbildad frisk att förändra ett beteende när man inte känner till att man inte är riktigt frisk. Och, då, och det är för att vi får mycket stillasittande. Mm. Vi har ju sjukdomar som diabetes och så vidare som, som skenar i hela världen. Mm. Så vi försöker hitta mekanismer som gör att en människa förändrar ett beteende och där insteget är inte är lika stort som det är idag, att gå till gymmet till exempel utan få in vardagsmotion mm. på ett enkelt sätt där jag också får belöningar och triggers för att fortsätta det här. För det finns också forskning på det om man tittar på det, att det tar fyra månader innan du mår bättre från att du börjar att träna du säger de första två månaderna till och med så mår du sämre i, i välbefinnandet och där ser du också statistiken att många slutar en, två månader efter man, då början, lilla, man, man pallar inte med va det gör ont i kroppen och jag mår sämre och det är för att kroppen reagerar på den här nya träningen va? så att du måste hålla i fyra månader och när de snabba belöningarna att sätta sig i soffan och kolla på tv, eller kanske att de, de är ganska enkla att fånga, än att ta på sig skorna och gå ut och promenera, va? Därför belöning kommer belöningen mycket senare. Och det är en utmaning som vi ska analysera och se om vi lyckas eh, hitta de nycklarna eh, och insikterna mm. som gör att få människor att bli mer hälsosamma och, och tjänsten och appen som vi utvecklar nu heter levfriskt och den, kommer vi då, den har vi kopplat till Apple Health Kit också så att mm. den synkar med telefonen och rörelser och så vidare. Mm.
0: Och vid sidan av den så är det ytterligare några sprintar och några ja. av de här 14 som tar sig vidare. Då. Hur många har du hunnit starta upp?
1: Ja, vi har eh, kört
0: igång goda
1: grannar också som är grannsamverkan 2.0. Det, det är ju för att få människor att interagera mer med varandra. Det är inte trygghet som kommer att vara fokus i den där för den kommer mycket senare. Och, och då handlar det om att få människor att, att lära känna varandra mm. och vi tror att interaktion mellan grannar får dem att känna varandra mm. mer. och då kommer vi ha en tjänst där man då kan hjälpa varandra med att ja, byta grejer mm. eller låna saker mm. och tjänster i till exempel trapphuset eller bostadsrättsföreningen och även bakom dörren när det står en hus så mm. får man reda på i den här appen vem det är att det är Niklas hus och hur många som bor där och så vidare mm. Och, och genom att man lära känna dem vid namn som Lars Trädgård har gjort massor med forskning kring som vår forskningsfond eh, finansierar faktiskt. Eh, han har ju tydligt påvisat att lära känna för människan vid förnamnet eh, skapar en större trygghet, upplevd trygghet i slutändan. Så vi fokuserar på det som i sin tur skapar tillit, gemenskap och där får vi trygghet. Därför då har jag ett extra öga på vad som händer i mitt närområde. Mm. Så den kör vi och sen har vi ökta med massor med smarta sensorer som är uppe, och, och känner, ligger i realtid och känner av fuktighet temperatur. Eh, och temperatur. Det har vi gjort nu och vi har redan eh, identifierat en vattenskada så det har redan finansierat sig mer eller mindre det, den piloten. Men vi är intresserade av att titta på vad en IoT-plattform kan innebära för oss för trygghet i ett uppkopplad eh, fastighet. Sen så kommer vi, har vi kört textanalys där vi har analyserat Facebook-data och eh, data från Bright och kundernas klagomål eller synpunkter. Och där har vi sett i hela organisationen mer eller mindre att behovet av textanalys är jättestort. Så den rapporten är skriven och nu förhoppningsvis så att vi kommer att upphandla eh, eller få implementera ett sådant eh, analysverktyg mm. för att kunna jobba med ostrukturerad data.
0: Så efter 15 månader, vad är du mest stolt över om du ska välja ut bara en eller två saker då? Du har ändå...
1: Ja du, alltså jag tror nog att det är egentligen att, att fått med organisationen än så länge. Att få, få människor att vilja vara med och också hunnit med så många medarbetare som jag tror det är över 2000 som jag har träffat nu. Och berätta och få med liksom varför vi gör det och förståelsen och, och viljan. Det är väl det som jag kan se som kanske är den mm. största mm. Eh, positiva. Mm.
0: Eh, och va, va, hur ser agendan ut framåt då? För, för att, att driva det här Det kräver ju någonstans, någonstans att man, man ser resultat och, och man får med sig människor och människor blir delaktiga. Hur ser agendan ut om du tittar nu 2018 och 2019? Första året var ju att få med länsbolagen
1: och också vara där och titta och lyssna hur se det ut och så vidare. Och sätta igång och visa på att, att det går att göra. Det behöver inte ta tre år. Vi kan komma igång snabbt och vi kan också få massor insikter som är värdefulla för att göra förflyttning. Detta år kommer att vara fokus på att visa på effekterna av de här piloterna, det vi har satt igång. Sen blir det att eh, få med eh, de olika delarna på LFAB- så att vi kan hitta synergier mellan de olika affärsmodellerna, affärsbenen i detta. Att sätta strukturen och uppdraget lite mer tydligt, det har inte varit riktigt tydligt från början. Eh, och jag är inte den som kanske väntar på att det ska bli tydligt eh, utan jag har kört på. Men nu känner jag att det, det är nog viktigt för organisationer att veta vad är det och att det inte är bara kundkanalen där jag sitter organisatoriskt i, i, i ledningsgruppen. Det är inte där utan det är hela länsbolag, alltså eh, LF-gruppen eller Länsförsäkringsgruppen. Och, och det, det tror jag kommer att vara viktigt och att man sätter vissa av de strukturerna och sen sätter igång några nya piloter till. Eh, kanske ett nytt ämne som vi då får från VD-samrådet- att eh, ja, fokusera lite på detta eh, och testa nya grejer. Mm. Det blev fokus på 2018- mm. Uh, beroenden mellan uh, jurister och säkerhetsfrågor, för det handlar ju om data uh, som vi kan nyttja på ett helt nytt sätt. Och då känner jag att får vi med dem nu i början så kan de hjälpa oss att bana vägen så att Länsförsäkringsgruppen kan använda data för att ge hjälp och stöd till våra kunder och ägare i framtiden. Mm. Istället för att vi kommer mycket senare i slutändan och säger att så får man inte göra. Mm.
0: Uh,
1: nu löser vi det genom att vi har avtal med varje kund att använda datan och, och för att utveckla så de är med och innoverar. Mm. Det är ju rätt häftigt att vi kan säga att du som kund får vara med och innovera tjänster, framtidens tjänster på landsförsäkringar och det i sin tur kommer generera mer pengar tillbaka i din ficka. Mm. För om vi ser till att inga skador uppstår så är klart att det blir mer återbörjare. Mm.
0: 1801 startade ju Länsförsäkring i Kronoberg. De har ju inte ens bytt namn, de har ju inte ens lagt in AR utan de trodde de skulle bli ensamma. De blev ju inte det utan det är ju många då. Eh, om man tittar då på, på ändå den marknadsteckning vi har så kan man säga att vi har ju mått som bäst av någon form av or organisk tillväxt, jobba nära kunderna i någon form av evolution– när evolutionen skulle kunna öka i takt och omfattning om man tittar på hur samhället ändras då. Jag tror du att det blir någon revolution dessutom som gör att det liksom kommer gå inte bara fortare utan vad är det som kan ställa till det för branschen som vi idag inte kan se? Ja alltså det är så mycket som
1: kommer att hända och det gäller bara att vi är beredda på att det kommer att hända saker vårt samhälle som det ser ut nu och är uppbyggt på att vi betalar skatt vi jobbar med tjänstesektorn det är 75% av alla människor i Sverige jobbar inom tjänstesektorn och, och där vet vi om att många av de jobben kommer att försvinna sen är frågan i vilken stor omfattning kommer nya jobb skapas och hur snabbt och så vidare och vad är det för jobb som kommer att skapas vilka kompetenser kommer att behövas är lärandet i hela livet eller lärandet bara när vi är unga troligtvis hela livet kommer vi behöva förflytta oss i kunskapsmässiga och, och hälsa blir också ett mer och mer fokus vi har glömt lite individen de senaste åren för att vi har fokuserat på processen och effektivisering utifrån den industriella revolutionens era. Och nu går vi in i någon ny där vi ser individen och hur kommer den påverkas i den här digitala. Eh, och, och jag tror att med, med de digitala verktyg och sätt som vi arbetar i, i den globala ekonomin där inte länderna har en betydelse längre så blir ju region eller område allt viktigare. Många pratar om att urbanisering, vi kommer att flytta in till storstäderna i allt större utsträckning, jag tror att vi kanske kommer att se tvärtom, en ruralisering där vi flyttar ut istället. Och, och det är för att om man tittar på Sverige, vad har vi för värdearbjudande som plats i den här globala ekonomin? Ja, vi har en fantastisk natur och vi har ett uppkopplat samhälle som inte alla har, eh, lite tack vare Eriksson och Telia och så vidare, som har banat vägen för en infrastruktur kring det uppkopplade samhället. Och när vi då ser skenande huspriser och lägenhetspriser i storstäderna. Vi ser fler och fler kan jobba virtuellt. Varför behöver vi en arbetsplats i framtiden? En fysisk arbetsplats när vi kan jobba hemma. Min dotter till exempel som är 16 år. När jag kommer in och knackar på hennes dörr så får jag säga Men ska du inte träffa dina kompisar? pappa jag träffar dem här nu. Vi håller på att videochattar han nu slutar liksom. Och, och där, där är inte vi riktigt än. Vi håller på att flytta. oss. Så nu finns tekniken. Och, och när det är hälsa också blir allt viktigare så naturen och välbefinnandet kommer på sin plats och hållbarhet med närodlat och så vidare. Så jag tror att vi kan se en, en förflyttning ut istället och det har redan börjat hända att företagare flyttar ut tillbaka ut på landsbygden och driver sina, sina digitala liksom, företagsidéer eller företag därifrån. Och, och, och då blir ju länssäkra ännu viktigare. Vi finns ju där ja. mm. eh, och, men, men om vi inte anpassar oss utifrån de här förflyttningarna med arbetslöshet som kanske kommer att sticka upp i vissa branscher och kan anpassa. Hur, vad kommer våra kunder tycker då? Eh, och när det är nya aktörer som helt plötsligt inte har någon ryggsäck alls som kan ta delar, att pay as you drive och, och så vidare och, och bil... Bilförsäkring. Kommer bilförsäkringen överhuvudtaget vara en försäkring som vi kommer tjäna pengar på i framtiden? Eh, är det en marknad som, som kommer att finnas kvar? Och om den inte finns kvar, hur kommer den påverkas? Med självkörande bilar och så vidare. Och vi måste hela tiden utmana och titta på de konsekvenser och effekter som detta innebär- för våran affärsmodell våra kunder där vi är det här kooperativet tillsammans och hjälper oss och inte vara rädda för förändringar utan istället omfamna den men utmana det vi gör idag mm. så det finns det kommer att hända grejer och vi kommer att ta en otroligt central viktig roll i samhällsförflyttningen för att vi kan det och vi har musklerna och, och, och det är få andra aktörer som kan ta den positionen och platsen
0: den uppfattningen delar jag helt och hållet. Eh, eh, om man vill eh, följa dig vidare då. Jag vet jag att du är ute på och håller föredrag mellan varven- men du har också ett Twitterkonto, minst tänker jag på. Vad, vad heter det?
1: och Det är Orgkirurgen, organisationskirurgen. Men det är Orgkirurgen som det är. Och det är lite för att jag brukar säga att jag är en organisationskirurg, mer än en innovationschef. Mm. <laughs> så det är Twitterkontot. och Sen så är det också LinkedIn, där brukar jag publicera en hel del det, eh, vad som händer. Lite tankar och även våra piloter. Mm. Så, ja.
0: och jag vet att eh, du har varit och eh, kommer säkert få komma ut i några försäkringsförmedlarhus och eh, stå på scenen och prata lite grann kring innovation där också. Så det är säkert någon som hör oss nu eller hör dig framförallt som, som, som kommer tillbaka. Så det är ni välkomna med det också. Eh, har du något avslutande medskick till eh, lyssnarna som du vill... Säga, eller något. ja, jag ska säga det, det som är viktigt är att
1: vi inte ska vara rädda för förändringen, utan förändringen kommer att ske. Det viktiga är istället att se hur vi tillsammans kan vara med på den resan. Och att inte fokusera och vara fasta i produkten för säkring Utan titta på vad är vi och varför finns vi? Eh, vad hände där när bönderna gick samman? Och vad är egentligen dna och skälet till att vi finns? Och hur kan vi anpassa det till de förändringar som sker i vår omvärld idag? Och omfamna det och våga tänka
0: annorlunda. Mm. Det blir bra slutord. Dessutom skulle jag vilja att du önskar en låt. Vi tänkte spela en låt som tack för att du tog dig tid att komma hit och medverka i vår förmedlarpod. Vad vill du att vi ska spela för låt?
1: Eh, ja, men då vill jag att vi spelar Follow the Sun med Xavier Rudd, som är en fantastisk låt som jag brukar lyssna på när jag behöver få en, en positiv känsla i kroppen och eh, se möjligheterna, trots att det kanske blåser lite kallt
0: ibland. Mm. Tack Niklas. Stort tack för att du medverkar. Tack för att jag fick komma.
2: Which way the wind blows When this day is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day for everyone of the birds, the direction of love, breathe, breathe in the air, cherish this moment, cherish this breath, tomorrow's a new day. Place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Pray the wind blows When this day is done